0: En el balance, Rafa también entrena con Patricia Guzmán. Patricia Guzmán, nuestra coach, súper experta en habilidades directivas. Eh, muy buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Ote, una entrega más de nuestro Rafa también entrena. Sí. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy vamos a entrenar. ¿Con quién? Para establecer límites entre lo laboral y personal en la empresa familiar
0: uh -huh.
1: ah. y de paso poder comer en paz los domingos.
0: <risa> Esto está bien. Ah, bueno, claro, porque en las empresas familiares a veces el trabajo también se lleva a casa.
1: Eso es justo, ah, justo. Vale, vale, no
0: solamente en las no familiares, también en las familiares.
1: Además, sí, efectivamente, en las empresas familiares la línea entre lo personal y profesional puede volverse bastante difuso.
0: Bueno, Patricia, no lo vamos a hablar solos, ¿no? Tenemos un, eh, creo sí. que tenemos a, un, a alguien para, para comentar este asunto, ¿no? Sí, tenemos ¿Eh?
1: una invitada que para mí es muy especial porque he colaborado sí. con ella, con, hemos compartido algunos clientes, en su caso pacientes, uh -huh. y, y tenía muchas ganas de, de que estuviese aquí con nosotros. ¿Quién es? Pues se llama Victoria Juárez Caparrós, es psicóloga general sanitaria y terapeuta familiar. Uh -huh. Ella lleva más de 25 años atendiendo a familias en diferentes contextos entre los que destaca su trabajo con empresas familiares, por eso le he pedido que esté aquí.
0: Pues eh, Victoria, muy buenas noches.
2: Buenas noches,
0: Federico. Y encantadísimos. Y muchas gracias, Patricia. Encantadísimos, Patricia, y yo de que estés aquí con nosotros. A ver, introducirme el tema entre las dos, venga.
1: Estupendo. Bueno, pues si te parece, Victoria, voy a dar yo unos datos y luego nos ponemos enseguida en materia, uh -huh. ¿vale? Porque venga. creo que es importante entender el contexto de las empresas familiares, sobre todo en España, teniendo en cuenta que el 85% del total de las empresas según el Instituto de la Empresa Familiar, representan eh, el 85% en España las empresas familiares. Esto genera el 70% del PIB y de la ocupación laboral. O sea, que estamos hablando de que mmm, el 85% de las personas que nos están escuchando ¿Sí? trabajan para una empresa familiar, ¿Ah, sí? ni más ni menos. Así que nuestros oyentes se van a poder sentir identificados en muchas de las cosas que vamos a hablar uh -huh.
0: hoy. Pues a ver, vamos a ver, empecemos. ¿Por dónde empezamos?
1: Empezamos por los puntos fuertes de las empresas familiares. ¿Te venga. parece bien, Victoria? Sí, venga. ¿Cuáles dirías tú? Eh, ¿Cuáles que... dirías, Victoria,
0: que son esos puntos fuertes de una empresa familiar?
1: bueno yo para mí los, los
2: puntos fuertes que tiene una empresa familiar es eh, la capacidad de, de generar eh, sinergias y, y, y crear esfuerzo conjunto para producir para producir ideas para producir producto para eh, contactar eh, a, eh, con, a nivel social y, y, y llegan a mucho, a, a mucha gente no sí, yo... eh, sí Mucho más que cuando uno es un autónomo pequeñito,
0: ¿sí?
2: y se queda pequeñito, apenas se uh -huh. queda pequeñito.
1: Sí, yo destacaría también que tienen, que generan un sentido de pertenencia y un propósito común muy importante al ser familia, sí. pues hay un, hay un sentido de pertenencia muy grande, tienen mayores niveles de dedicación y de compromiso, por esto mismo que estamos hablando, y mayor rapidez en la toma de decisiones, porque en otras organizaciones eh, para tomar una decisión sueles tener que, que contactar con muchísimos departamentos diferentes, en cambio en las, de, en las empresas familiares es todo bastante más directo y más centralizado. ¿Vamos sí, con los puntos sí, débiles? claro, claro. ¿Empiezas tu victoria? ¿Te parece bien?
2: Bueno, sí. Yo tengo... Hay, hay varios, ¿no? Pero yo me, me voy a centrar en dos o tres, sobre todo. Uno, eh, que en algunas ocasiones esto que es un punto fuerte, a su vez se puede convertir en un punto débil cuando el proyecto es un proyecto personal y no llega a ser un proyecto familiar, ¿vale? que en algunas empresas familiares... Eh, cuando hay una segunda o tercera generación esta a veces eh, se ve cuando hay una obligación en la pertenencia en ese sentido de pertenencia que mencionaba antes Patricia, pero no todos los miembros lo tienen, entonces ahí a veces se, se crea conflicto y luchas de poder y luego el tema que nos ocupa hoy que es el, la dificultad en poner los límites eh, entre la vida personal y laboral eh, pues es una de sus grandes eh, debilidades,
1: ¿no? Uh -huh. Eso
0: es. <risa> sí. Claro. Eh, 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 bueno, ahora, ahora vamos al detalle un poquito. Sí, la... eso,
1: cuando surgen conflictos entre los miembros de una familia, pues muy, muy poquitas veces se puede evitar, como está diciendo Victoria, que esos uh -huh. conflictos trasciendan al ámbito laboral. Claro. Entonces ahí es cuando como diferenciamos, ¿no? Entonces, uh -huh. para eso yo creo que podríamos empezar ya dando consejos para quien nos esté escuchando y se siente identificado que trabaja en una empresa familiar y le resulte ahora mismo difícil. Pero claro, no
0: es lo mismo el, 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 el que forma parte de la familia que el empleado, que es decir, entiendo que son eh, ámbitos distintos, ¿no?
1: Sí, son ámbitos distintos, pero según mi experiencia profesional, porque yo trabajo sí. con bastantes empresas familiares y trabajo con, sí. con personas que efectivamente no pertenecen a la familia, pero sí se encuentran a veces, eh, Victoria, a ver si a ti te pasa lo mismo, yo con lo que me encuentro es que muchas veces veces, eh, por ejemplo, no puedes quejarte de, de una persona en concreto porque es cuñado, es hermano, es del gran de jefe, entonces a ver cómo pues lo si gestiona. es el hijo del jefe. Eh, o es el hijo, efectivamente.
0: ¿Cómo le voy a decir yo al jefe Eso que el hijo del <risa> jefe me está con perdón? Me dice una palabra. Eh, justo, no se puede sí, decir. pues fastidiando un poquito. Fastidiando un poco. Sí,
1: o, o es un torpe o, o me han colocado aquí al cuñado y, mm. y, y a ver que no, no hago ya. carrera de él. Y...
0: Pero estas cosas pasan más de, los que, de lo que parece
2: esto pasa muchísimo ¿Ah, ¿sí? esto pasa muchísimo porque, y bueno, y, soy, y si soy el hijo del jefe pero en realidad yo no quiero ser el hijo del jefe porque me llevo mejor con mis compañeros y quiero estar a nivel de compañeros pues al final estoy en tierra de nadie y esa a veces es sí, una Victoria. situación también muy complicada o soy el jefe pero en realidad a mí lo que me gustaría es el último peón y, pero mi cargo me obliga y, y cómo llego a mi casa si yo de lo que quiero hablar es de lo que ocurre en la empresa, uh -huh. pero mi mujer lo que quiere hablar es de lo que tienen los niños hoy en los deberes y, uh -huh. y en lo que hay que hacer como padre. Pero yo me, me he ido de mi puesto de trabajo con mi cabeza llena de, bueno, pues todo el problema que ha habido esta mañana en la empresa y ahora llego a casa y soy incapaz de desconectar. no este es otra de las cosas que ocurren con, con muchísima frecuencia. O tengo 15... Eh, empleados, de los cuales tres han quedado para salir el viernes yo me quiero ir con ellos, pero como soy parte de la empresa eh, del, del equipo directivo de la empresa pues no me puedo ir con ellos o tengo una novia con la que ¿No? estoy empezando y me quiero ir el viernes eh, ¿Sí? Sí. Y, y no puedo irme porque es que mi padre que es el jefe de la empresa y además es mi padre o mi abuelo pues me ha dicho que tengo que trabajar el viernes por la tarde esta, esta serie de dificultades eh, eh, las tenemos a, a diario la, porque a mí a mí me llegan eh, a la consulta como problemas individuales como problemas personales no Tengo un problema sí. con mi padre o con mi mujer o con, o con mi hijo o, pero cuando empiezas a hacer la historia te encuentras que en realidad es que él, él pertenece o ella pertenece la persona pertenece a un entorno empresarial familiar y entonces el problema se complica porque sí. en realidad, al final, el, 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 la debilidad esta de la que estamos hablando principal de poner límites es que la gente se encuentra en un dilema, uh -huh. en eh, un, un dilema prácticamente permanente entre mi necesidad y la de mi entorno personal, ¿Sí? o eh, la necesidad de la empresa. Y ahí estamos todo el santo día, ¿no? ¿Y qué hacemos? Bueno... Yo eh, lo primero que hago siempre es eh, hacer una evaluación de la dinámica familiar, vale. que yo soy, trabajo uh -huh. con la familia, uh -huh. aunque venga solo una persona y trabajo con toda la familia
0: vale. y hago el
2: mapa familiar y uh -huh. ahí vemos eh, de qué manera se relacionan y en esa manera en la que se relacionan pues vemos si hay una dinámica más bien agresiva claro, tú coges a la familia el padre Amancio que Ortega... grita en casa grita en la empresa
0: no, eh... es que no <ríe> historia has que o... digo que tú coges a la familia amante Ortega y la y la analizas entera no
2: claro porque si tenemos que ver cuáles cuáles son las posibilidades que tiene esta persona para poder poner encima de la mesa sus necesidades porque sí. el dilema es mis necesidades o las del otro pues ¿Y cómo las pongo yo encima de la mesa? Pues a través de, u, u, de algunos elementos que utilizamos mucho, ¿no, Patricia? La empatía, la asertividad, sí. hacemos dinámicas, trabajamos con, con los distintos miembros de la familia, ¿no? Bueno, yo trabajo haciendo escenas, por ejemplo, no escenas concretas. Estamos comiendo el domingo, no ya que ha dicho Patricia lo de comer el domingo, y queremos hablar pues de, la, de las cosas que le han ocurrido a los chavales, a los pequeños de la casa, lo que ha pasado en el colegio, la vecina de enfrente. Queremos hablar de cosas cotidianas, eh, familiares, domésticas. ¿no? Y aparece el papá diciendo, es que mira, porque el lunes lo que tenemos que hacer es que tú tienes que ir y tienes que coger la, la cartera de clientes y tienes... ¿cómo ponemos un límite ahí? Bueno, pues claro. alguien, tiene, alguien tiene que tomar la voz cantante y con mucha firmeza, con mucha educación y a la vez mucho cariño, ¿no? Un poco como si fuera nuestro amigo al que le decimos, bueno, yo no tengo ganas de hablar de eso hoy, eh, vamos a dejarlo para otro momento. Pues hay que tener un poquito de valor y para eso hay que vencer miedos porque en las empresas familiares, en, en, entre los distintos claro. subsistemas, padres, hijos... Eh, cuñados y bueno, todos los miembros de la familia Se suele haber miedo a la reacción miedo al que dirán, miedo a eso que ha dicho antes si es que es mi cuñado,
0: como voy yo a decir
2: que me ha sentado mal lo que ha dicho? ¿no? Sí, claro. Pues lo tengo que decir eh, y como lo digo, me pongo en tu lugar, cuñado yo entiendo lo que me estás diciendo pero creo que no es el momento de que hablemos de esto
1: ¿no? Sí, desde eh, oh. Desde el coaching utilizamos más otro tipo de, de, de estrategias porque Victoria, como bien ha dicho, ya es terapeuta familiar y desde el coaching pues utilizamos más... Eh, estrategias para facilitar, cuando yo trabajo en empresas familiares, para trabajar y facilitar y entrenar la comunicación clara y abierta. Por ejemplo, definir roles de cada uno. Para mí es fundamental que los roles estén bien definidos. Uno de los mayores problemas que yo me encuentro cuando trabajo en empresas familiares es que los, los roles están difusos, la, tanto para las uh -huh. personas que, son, que no pertenecen a, a la familia, no saben bien a quién dirigirse, porque incluso cuando... Un familiar les ha dicho una cosa, el otro se solapa y dice a lo mejor lo contrario. Por eso lo primero que hago cuando trabajo con empresas familiares es que se definan los roles de cada uno. También definir las tareas según esos roles, tienen que quedar muy claras. Definir la gestión esperada según esos roles y las tareas y las consecuencias. Esto también, no sé, Victoria, si tú también estarás de acuerdo, pero para mí es muy importante poner encima de la mesa las consecuencias de cuando mmm, no se... Sé, mmm, pues hay una inacción frente a un rol o una tarea o una gestión esperada, porque cuando eso no sucede es cuando, cuando por evitar un conflicto, luego al final es muchísimo más grande lo, el conflicto. Entonces, para mí es fundamental eh, crear acuerdos por escrito que definan las reglas para la toma de decisiones y para la resolución de conflictos. Yo trabajo mucho desde la resolución de conflictos y la prevención de esos conflictos yo, si tuviese que destacar algo, sería que lo más importante es disponer de mecanismos de solución de conflictos antes de que uh -huh. estos aparezcan en las empresas familiares. Uh -huh. ¿Tu Victoria? Claro, yo lo que uh -huh. me
2: encuentro es como en, en, ter en terapia, lo que me encuentro es el conflicto. En, el, eh, sí, el conflicto es cuando no yo resuelto, te derivo, de claro. hecho, a algún
1: cliente mío, ya cuando el conflicto ya claro, no. Claro, hay vista, un
2: conflicto sí. no resuelto uh -huh. y, y el conflicto no resuelto es un eh, aparece en la dinámica esta de eh, cómo se relaciona esa familia pero desde siempre no so no, en, no en la empresa sino en la familia y sí. eso se traslada a la empresa esa manera de relacionarse esa manera de no de no de, no delegar no definir esas funciones de las que tú hablas Patricia yo lo trabajo también pero también en, en, en la familia para que luego lo puedan extrapolar a la empresa.
1: Sí, Vic y... Victoria, Porque... perdona, cuando el otro día estuvimos eh, preparando eh, el programa de hoy, sí. eh, me, eh, le preguntaba a Victoria, bueno, ¿y tú en terapia qué, qué herramientas o qué utilizas? Y me hablaste de unas sillitas, ¿te acuerdas? ¿Unas sillas? Unas sillitas, sí. me encantó, ¿lo puedes explicar, Victoria, para que nuestros oyentes también se hagan una bueno. idea de cómo podrían eh, ser ayudados si necesitas, si, si se sienten identificados con lo que estamos contando?
2: Sí, bueno, nosotros en, en terapia familiar utilizamos muchas técnicas, eh, algunas que eh, son muy simbólicas, ¿no? Y hay una, eh, hay una técnica de dinámica, bueno, que es de psicodrama, eh, que utilizamos unas sillas, de, bueno, yo lo aprendí con unas sillas grandes y también lo hago con sillas grandes en la consulta, uh -huh. pero luego me regaló mi marido unas sillas pequeñitas y uh -huh. entonces lo hago con sillas pequeñitas y lo que hago es una escultura donde se ve eh, cómo se van montando unas sillas en otras cuando los, la, la familia está muy muy aglutinada, todos estamos muy encima de todos, eh, todos hacemos de todo, no esta dificultad en de la definición de funciones que hablabas antes, eh, todos hacemos de todo, todos opinamos de todo, pero al final el, el sistema familiar se queda como bloqueado y eso se pasa a la empresa. Eh, entonces eh, con las sillas yo voy haciendo voy montando unas sillas encima de otras eh, y se queda una escultura así como en un difícil equilibrio eh, y entonces son ellos los que a través de, de una pregunta que yo les hago van situando las sillas de otra forma en, van quitando sillas eh, para que se pueda ver una estructura, una, un sistema donde se pueda funcionar de otra manera y todos puedan participar, pero cada uno desde un lugar mucho más relajado, mucho más mejor establecido, mejor definido, y desde la comunicación eh, empática y asertiva, donde todos podemos decir de todo, pero eh, desde el código del buen trato, que yo les llamo, yo llamo ¿no? eh, donde todos escuchamos a todos, todos eh, eh, tenemos en cuenta las necesidades de todos. Sin, sin que tengamos que estar unos encima de otros no esas luchas de poder de las que hablaba al principio unas sí. veces utilizo sillas otras veces utilizo muñequitos de los clics de playmobil sí es ah bueno, qué bueno animalitos gracias sí, sí. <risa> otras veces bueno yo utilizo mucho la pizarra y queda muy bien reflejado en la pizarra también eh, sí. porque utilizo los mapas familiares y en los mapas familiares o como el organigrama en la empresa, vale, a veces hacemos las dos cosas y, y se ven las, las similitudes de unos y de otros, donde se ven las bueno se establecen la, las relaciones de poder, de autoridad, de rivalidad, todo eso se ve muy bien en, en la pizarra, en la sí, Es en muy, la visual. Pizarra.
1: muy mm. visual, sí. Es
2: muy visual porque además utilizo los colorines, y, y bueno, pues queda todo como muy vistoso. Dibujo muy mal, ¿eh? eso sí que te lo digo. Bueno, Patricia creo que ha visto alguno. Pero, pero bueno, queda bien. Sí, y por luego eso... muchas veces lo que hago es que en vez de hacerlo yo, lo hacen ellos. Hmm. Y lo representan ellos.
1: Sí, por eso yo creo que es importante uno de los consejos que yo dejaría eh, para las personas que, que nos estén uh -huh. escuchando y, y se sientan identificados es la consulta profesional externa funciona muy bien por eso, contratar un asesor externo consultor especializado en empresas familiares, eso sí que tenga experiencia en empresas familiares porque tiene una idiosincrasia como estamos viendo particular, entonces un tercero imparcial puede ofrecer perspectivas objetivas y ayudar en la implementación de estas políticas y procesos que estamos diciendo
0: uh -huh. Pues sí, es, es, a
1: nosotros, bueno, a, sí. a mí muchas veces eh, veo que también una de las, eh, de, de, de las ventajas que es eh, un consultor externo es poder decir aquellas cosas que tampoco podrían ser dichas eh, y vale. se tomarían de otra forma. entonces si lo dice
0: un empleado o eh, tal, sí, ¿vale? Que, sí, eso uh -huh. es.
1: Entonces yo creo que por eso también es bastante bastante, Es una figura, un consultor externo, o en este caso un terapeuta externo, como es el caso de, de Victoria. Eh, facilita mucho también muchas, muchas comunicaciones que a lo mejor serían complicadas y que al ser parte, que no somos parte de la familia, uh -huh. son mejor recibidas. Mm.
2: Sí, siempre una visión externa eh, se recibe muchas veces. Yo digo, voy a decir lo mismo que ha dicho tu padre hace un ratito pero como lo digo yo... Ya, claro. pues, tiene, ...pues tiene más sentido, ¿no? Entonces, bueno, o sea, ahí se produce un estado así como de relajación y podemos hablar de cosas muy difíciles en, en, ambi en un ambiente distendido y, y bueno, más, más relajado, más tranquilo. Y eso permite eh, abrir eh, en algunos, bueno, en la mayoría de las ocasiones, temas que, que, tanto en la familia como en la empresa familiar... Eh, son temas siempre conflictivos, delicados y tal. ¿no? Pues el establecimiento de los límites es uno de ellos. Es el, el, yo creo que el que más eh, horas de trabajo se ha llevado. ¿no? Porque por ese dilema entre cubro mis necesidades o cubro las del otro. Y luego hay una cosa que a mí me gusta mucho, mucho hacer con, con, la, con los miembros de la familia. Que es, eh, bueno, yo, util, yo me utilizo dentro del. del ...del espacio terapéutico... Yo, util, ...yo me utilizo a mí... ¿vale? ...como un obstáculo... ...y hay veces que me pongo en medio... ...yo, yo tengo un tamaño así como grandote... ¿vale? <risa> y, y, ...y... ...me gusta que pierdan el miedo... ...a moverse ellos también en el espacio... ...y... ...hacemos unas configuraciones diferentes... ...estos son técnicas de... ...de dinámica de grupos y de psicodrama... ...y... ...por eso me parecía importante que cuando pidáis ayuda a un profesional, pues que sea alguien que, que sepa de grupos, de configuración de grupo, de manejo de grupo, mm -hmm. comunicación en grupal, eh, porque es, es importante en la empresa familiar eh, que esto se tenga en cuenta.
0: Eh, Victoria, vamos a dejarlo aquí, pero lo vamos a retomar en 15 días, ¿vale? Porque nos falta hablar de un libro y yo creo que tenemos que poner más ejemplos y contar más cosas de... Eh, este tema, las este empresas familiares ¿no? este que tienen miga. Así que lo, lo, lo retomamos. Muchísimas gracias, Victoria, y muchas gracias, Patricia, por habernos muchas acompañado gracias. este ratito aquí gracias. en nuestro Rafa también gracias. entrena. Gracias, abrazo, buenas cuidados. noches.